0: Du lytter til Læsekroen, en podcast om alle de ord, der finder vej til vores læseglade hjerter. Din vært er Estre Dykher.
1: Jeg frygter julen og påsken og nytåret og sommerferien. Og alt det sjove, jeg skal ind imellem mine forpligtelser til min krop, mit sind og min pengepung. Hvert smilende set ansigter er endnu en trussel om jovialitet og hygge. En arbejdsferie fra arbejdet. Jeg frygter at bruge endnu en dag på at lade mine timer løbe gennem mine fingre som sand, mens jeg drømmer om at drømme om noget. Jeg frygter festen, der smatter fem forskellige sansers smerter sammen til en lavkage at svære i mit hoved, mens jeg langsomt glider over i sort-hvid, og et lystigt spiller Jeg frygter, at jeg skal køre de sidste 20 kilometer af enhver social sammenkomst på tom tank udbrændte dæk og ud at skubbe Jeg frygter, at jeg skal klemme hele min restitution ned i en skaldet eftermiddag som man skal hugge og klippe for at gå i alt for små sko Samfundet er ikke lavet til mig og mine trætte organer Samfundet sukker ulideligt hver gang det skal vente på, at jeg trækker mig selv op af det seneste kviksand strød foran mine naivt løbende fødder som blomsterblade til et arvet arrangeret bryllup med gennemsnitligheden. Jeg frygter rutinen. Den korroderende. Som et korset, der strammes lidt mere for hvert punkt, jeg krydser af to-do-listen, som man krydser et frodende hav. Hver aften er tung som aftenen før henrettelsen. Et kort hvil, og så den uundgåelige gulotine af liv. Hver morgen er et ris af opgaver, og et ur, der løber sprint om sig selv, men mest af alt frygter jeg døden. Når den kommer for at lænke mig til en montage af min tilværelse, og spørger mig med store øjne og sandhedsbesværgelse: Nå, hvad var så meningen med alt det? Velkommen til læskrogen. Og velkommen til dig, Cecilie loll der har skrevet digtsamlingen, som vi lige hørte lidt uddraget fra. Den hedder, hvad er lyden af en hånd, der rækker ud? Øh, velkommen i studiet. Mange tak. Du har skrevet den her digtsamling, og den er meget anderledes, kan jeg lige så godt sige. Det første, vi lige hørte fra, det, det var et autistdigt. Og øh, i parentes bemærket, her er det perfekte menneske. Øh, vi afslører lidt her, at det er et autistdigt. Men det er jo også et digt til tiden. Det her med hele tiden at være lidt skæv, lidt bagud, mm. øh, og drømme om noget, og hvad sker der på den yderste dag. Vil du prøve at sætte lidt ord på din øh, digtsamling?
0: Ja, øh, det er en digtsamling, som jeg har skrevet ud fra, at jeg har interviewet andre. Mm. Øh, og det, det er ikke et koncept, jeg sådan kender inden for digte i forvejen, men, øh, men det er jo lidt ud af ghostwriter-traditionen. Altså for eksempel i biografier, der er der jo tit nogen, der... der i samarbejde med en forfatter, så ligesom fortæller deres historie, mm. og så, så skriver forfatteren ned, ja. hvad de fortæller. Men her der ville jeg gerne prøve at gøre det sådan lidt mere poetisk-kunstnerisk, så ja. jeg virkelig lånte min øh, poetiske stemme til andre folks historier. Ja. Og så har jeg så delt det op i forskellige kategorier, mm. øh, simpelthen for at have et fokus på nogle helt bestemte oplevelser. Ja. Oplevelsen af at være autist, ja. oplevelsen af at gå i terapi osv., Så det var egentlig også en måde at afsøge, hvordan man kan samarbejde om at lave poesi ved simpelthen at at tage forskellige menneskers oplevelser med det samme. Og så snakke sammen om det og se, hvad hvad kan vi finde, at vi har til fælles. Og også sådan, hvor langt kan jeg strække mig i at forstå en oplevelse, som jeg måske ikke kan genkende i mit eget liv. Har du selv
1: autisme? Ja, jeg er autist. Ja, okay. Og er er det det grunden til, at du vil skrive den her digsamling, er det fordi du gerne vil have et indblik i, hvordan andre oplever det, eller er det fordi, du gerne vil give øh, neurotypiske et indblik i, hvordan du oplever verden? Øh, jamen, jeg vil sige lidt begge dele, fordi mm. altså,
0: der jeg er jo selv autist, Øh, og der er nogen, der har meget samme oplevelse af det som mig Og så er der mm. nogen, der har virkelig anderledes oplevelser Hvor jeg slet ikke kan relatere til, hvordan de oplever deres autisme ja. Men så er der jo også for eksempel mm. Nu er jeg jo ikke selv mand, kan jeg godt Ej. afsløre <laughs> så, så der har det jo mere handlet om, at jeg stod udenfor Og kiggede ja. ind og prøvede ligesom at sætte mig i deres sko Og sige, ja. okay, hvis jeg var mand, hvordan ja. ville jeg så opleve det? Ja. Så, så det har både været hvordan kan vi tale sammen om det, som vi har til fælles? Men også, hvordan kan vi tale sammen om det, vi egentlig ikke har til fælles? Og der synes jeg, det er meget sjovt, du du nævner det med, at det det er også lidt et digt til tiden, det der autist Fordi det har jeg meget oplevet, at folk siger, for eksempel, jeg er ikke autist, men jeg kan jo godt relatere til det, jeg kan godt forstå, så har jeg det
1: måske på samme måde med noget andet. Ja, Ja, og det kan man jo sagtens have. Og jeg synes, for mig... Det første digt, der tænkte jeg også bare... Og det er derfor, jeg sagde, at jeg synes, at vi skal læse det op. Fordi jeg åbnede samling og man ved jo ikke rigtigt, hvad man får. Det er, sådan en, det, er jo, det er jo bare en digtsamling. Nu går jeg i gang. Og så læste jeg det første digt, og så tænkte jeg, hold da op. Nu ved jeg, hvordan hun har det. Altså ikke dig, men en anden, jeg kender, hvor jeg tænkte, det, det er faktisk rigtig godt beskrevet, det der, som jeg tror, hun har det. Men så bladrer jeg til de andre ting at nu skal jeg med på en rejse ind i den her persons hverdag. Men så er det jo et helt andet... Ja. Perspektiv i det næste autistdægt. Nå, ja det også være sådan? Okay, ja, nå, videre. Øhm, så, så du giver jo et, et billede for os neurotypiske af, hvordan det er at leve med autisme på den måde, det nu måtte være. Mm. Hvorfor har du lavet den her øh, inddeling med autistdægt og terapidægt og mandedigt? Hvor, altså, hvor, hvor, hvorfor? Øh, hvad har du har gjort, der er tanker omkring det?
0: Jamen, det har altid interesseret mig meget, hvordan livet ser ud fra pers- forskellige perspektiver, mm-hmm. og, og den måde, man kan finde forskellige perspektiver, det er jo for eksempel at sige, okay, hvordan er det at være kvinde? Mm-hmm. Overfor, hvordan er det at være mand? Ja. Nu arbejder jeg på toen til, til den her bog, hvor jeg så netop beskriver skrive kvindedigte, mm-hmm. øhm, men, men samtidig så behøver man jo heller ikke at stille dem over for hinanden på den Nej. måde. Så det der med, at jeg ligesom plukkede lidt tilfældigt i forskellige oplevelser af verden, det, det giver for mig en følelse af, at jeg kommer lidt mere rundt om, hvad er det at være menneske, ja. fra alle mulige forskellige synspunkter. Da jeg gik på efterskole, der vores billedkunstlærer, han satte mig også i rundkreds om et æble på et tidspunkt, og så ja. bad os om, alle sammen at tegne æblet. Ja. Og så tog han alle billederne og, og satte dem op på række, ja. og de var jo vidt forskellige, mm. alt efter hvor man lige så æblet fra. Ja. Og så sagde han, altså hvis I kun ser et af de her billeder, og I aldrig har set et æble før så ved I faktisk ikke rigtigt, hvordan det bliver ser ud. Nej. Man skal ligesom se alle billederne, ja. for at få det komplette billede. Ja. Og det er meget det, jeg arbejder med. Mm. Øh, og hvis jeg havde altså 200 år til ja. at skrive på, ja. så kunne jeg jo ligesom komme alle kategorier ja, i ja. Ja. af hvad, <laughs> hvad det er med menneske. Ja. Øh, der er jo utrolig mange forskellige befolkningsgrupper og kønsidentiteter og seksualiteter osv. Og så videre, så videre. Mm. Man kunne blive ved for evigt med sådan et projekt her. Ja. Men nu har jeg prøvet bare lige at tage lidt Altså plukke lidt her og der ja. af for eksempel, okay, men hvordan er det så at være autist? Ja. Og selv det at være autist, jeg kunne jo have lavet hele den her bog handle om at være autist, mm. og ikke komme helt omkring, mm. hvordan det er for alle. Ja. Fordi der er jo en milliard forskellige oplevelser af det. Ja. Så, så det er heller ikke meningen, at det skal ses som repræsentativt. Nej. Men bare sådan, hvad, hvad dukkede der op i samtalerne? Hvad, hvad, hvad tænker folk mm. over? Hvad, hvad savner de egentlig at få sat ord på? Ja. Og så kan jeg prøve ligesom at ass- også assistere lidt til, at folk måske kan få sat nogle nye ord på, på ja. deres oplevelser.
1: Og bruge det som en del af en samtale, en, en indledning til en samtale. Ja. Hvorfor skal det være øh, digte? Fordi jeg tænker, at digte er jo, kan jo være meget forskellige formater. Øh, og du har jo lange sætninger. Ja. <laughs> så det er jo ikke, fordi du kun kan skrive sætninger. <laughs> <laughs> Bestemt ikke. Så, så hvorfor, måde, hvorfor, det er ja. hvorfor ikke skrive øh, en, hel, altså en roman? Altså, det kunne jeg jo også,
0: men jeg synes, det fede ved digte, det er, at det er så umiddelbart. Mm. Øh, man behøver ikke at have en karakter, øh, eller flere karakterer, og et plot, og, og ligesom hele det her framework omkring det. Man kan godt bare sige, nu tænker jeg den her tanke om det her, ja. og så er det en linje i et digt, ja. og så kan jeg tænke videre på det. Det er sådan et meget anarkistisk format, ja. og det synes jeg fungerede rigtig godt til det med at, at bare afsøge, jamen okay, nu sætter jeg mig ned med et andet menneske, mm. Og siger for eksempel om autisme? Ja. Hvordan er det? Ja. Og så kan man ligesom selv øh, bare dykke ind i det fra en hvilken som helst vinkel man vil, mm-hmm. og også ligesom få afgøret et emne, mm-hmm. og så dykke ned i noget helt, helt andet, totalt urelateret. Fordi det er jo noget af det fede ved digte, synes jeg, at fra den ene side til den næste, der kan det komme til at handle om noget fuldstændig anderledes. Ja. Man behøver ikke at have nogen sammenhæng i det. Nej. Det kan jeg godt lide. Hvad skal
1: du så? Nu siger du, at du skal skrive noget med kvinder næste gang. Hvad skal du så mere? Jeg er også ved at skrive på transkønnede digte Ja, det må meget op i tiden Ja Hvordan gør du sådan rent teknisk Du laver nogle interviews, er det nogen du kender godt Eller er det fremmede Finder du nogen Øhm, tilfældig Jeg vil du... sige, der
0: har ikke været så meget
1: struktur på det
0: Det har meget bare været Altså, så har jeg haft et emne og Så, så har jeg sagt, okay, men jeg kender den og den mm. Så hører jeg lige, om de har lyst til at blive interviewet ja. øh, Og så kigger jeg lidt videre om hvad, hvad er der af fællesskaber og grupper omkring det Jeg har lavet meget baggrundsresearch på det mm. Så det har også fx været med autistikne Så at finde en gruppe for autister Ja og, og spørge ud, er der nogen, der har lyst til at blive interviewet mm. Øhm, og så efter interviewen så har jeg også øh, øh, samlet en gruppe, for eksempel, i sådan et, et fællesskab, mm. øh, og sagt, har I lyst til bare at læse de digte, ja. jeg har skrevet, og fortælle, hvordan I relaterer til det, om det passer med jeres oplevelse, mm. og om I synes, der ligesom mangler noget. Ja. Fordi der har jo også været nogen, for eksempel, der så har læst et digt og sagt, Altså, det, det garanterer den her persons oplevelse. Det er overhovedet ikke min oplevelse. Mm. Hvis det skal skrives ud fra mit perspektiv, så skulle det være sådan og sådan. Og så får jeg ligesom noget nyt at tilføje på den måde.
1: Ja. Men det er jo også, fordi der er jo forskellige altså, autismespektre forstyrrelser, så man kan jo godt have virkelig forskellige. Altså være helt ø, neurotypisk på visse områder, men så har man bare nogle ting på noget andet. Så hvordan mm. har du taget det med ind i Øh, jamen sådan er det jo med alle
0: grupper, ligegyldigt hvilken mm. befolkningsgruppe man, man kigger på. Og autister, de er jo, altså hvis man kigger på, hvordan hjernen er struktureret, og hvordan personligheden er, så er autister faktisk mere forskellige individuelt, end neurotypiske er. Ja. Så det, det er et, et vanvittigt bredt spektrum. Mm. Øh, men det er jo også noget af det sjove ved det. Ja. Så, så altså, ligesom når jeg står uden for mandekategorien og, mm. og kigger ind, så er der jo også nogle autister, der oplever det så anderledes, at, at vi er lige så langt fra hinanden. Mm. Og det synes jeg er spændende, det der at øh, også, hvordan kan vi bygge bro med ja. hinanden, ja. både inden for at vi egentlig har den samme oplevelse af noget, og at vi har helt forskellige oplevelser. Mm.
1: Kommer du til at provokere, når du, når du skriver autisme? Altså jeg tænker, er der nogen, der vil sige, det er slet ikke sådan, det er, og hvorfor sætter du mig i en kasse, og du ved jo ikke. Altså... Og når du så siger, så skriver du noget med transkønnet måske, er du, er, har du mod på det? Altså, er, du, er du sikker på, at du tør? Fordi, kan du ikke komme galt afsted? <laughs> øh, det kan man jo nok, men
0: altså, nu er jeg meget inspireret af den, den øh, tendens, der er måske mere i den engelsk litteratur, hvor man bruger det, man kalder sensitivity readers. Mm. Altså Hvor man for eksempel, hvis man skal skrive om at være og man ikke selv er transkønnede, så finder man nogle andre, der er transkønnet, få mm. dem til at læse det, og så lige få dem til at tjekke, ja. er det her bare de fordomme, du har hørt tusind gange, som ja. overhovedet ikke passer? Mm. Eller er det, er det noget, der, der måske, du måske ikke så meget kan relatere til, men du kender nogen, der har oplevet det sådan nogenlunde sådan? Eller, mm. Altså, hvordan passer det her ind i, er det bare de samme fordomme, jeg får, får kværnet løs på jer igen? Eller passer det faktisk på, at det her er realistisk nok? Ja. Og det har jeg jo arbejdet med, med de her digte, at når jeg har skrevet dem, så har jeg sendt dem ud til folk, for lige at tjekke, okay, jeg har fået en godkendelse fra den, som jeg har skrevet det ud fra, men jeg vil også gerne lige tjekke med andre, er der et eller andet i det, der virker stødende på en eller anden måde. Ja, præcis. Og og egentlig så oplever jeg, at at når man har den intention, at man ikke er ude på at støde. Og det er ikke sådan noget, jeg har min ytringsfrihed, og I skal bare holde jeres kæft, fordi jeg må gerne sige, hvad som helst om jeg... Altså, hvis man man signalerer, at for det første, jeg prøver ikke at være repræsentativ, jeg prøver bare at give et eksempel på, hvordan det kan være, og så for det andet, hvis I har et problem med det, så siger jeg endelig til, fordi jeg vil rigtig gerne høre det. Så er folk også meget large. Altså, jeg er gået ud i verden med den her bog med stor sikkerhed på, at jeg har ligesom tjekket med med baglandet, mm. at de er, de er cool med det her. Ja. Og selvfølgelig,
1: altså, jeg har jo ikke snakket med alle mennesker i hele verden. Nej, så. det er også en stor opgave. <laughs> det er lidt svært. Og du er i forvejen ude i, en, altså, for en digtsamling at være, er det jo ret research tungt. Altså, jeg tror faktisk, jeg tror ikke, jeg har set en digtsamling før, hvor der faktisk har været en kildeangivelse om bag i. Nej. Og det er jo også fordi, du i, i nogle af digtene har du jo nogle referencer, som hvis man tilfældigvis lige har faldet over det der stykke kultur et andet sted, så siger man, ja, det er ligesom den der. Men hvis man nu ikke lige har den store eksamen i litteraturvidenskab, så har du været så venlig lige at sige, at her er faktisk taget reference fra, fra det og det og det. Øhm, og det er, egentlig, altså det er meget anderledes, øh, og egentlig også krævende, du er næsten ude i en sådan øh, videnskabelig afhandling, <laughs> ja. hvor du, du laver jo... Altså, du laver fokusgrupper og interviews, og det er jo en videnskabsteoretisk metode. Og så laver du research i form af altså, litteratur og kildehenvisninger, og så bagefter får du det hele verificeret. Øhm, hvordan er det at arbejde på den måde, når du nu egentlig skal være den kreative skabende, og så skal du have så mange kilder og så meget research og så meget øh, anderledes arbejde? For det er en anden mm. måde at skrive digte på, yeah. end hvad jeg i hvert fald tidligere har oplevet.
0: Jeg vil sige, det kommer helt naturligt til mig, fordi det er det, jeg bliver inspireret af, det er at lave research. Ja. Øh, og så, det var ikke fordi, jeg nødvendigvis følte, at jeg skulle have et register, men, men nu f- støtter jeg på så meget interessant, mm. og så har jeg det sådan lidt, Ej, se hvad jeg har fundet, det skal hele verden ved. Ja. Så det er egentlig mere sådan, om det her, det, det fik jeg lige noget inspiration af, eller Ej, det synes jeg var mega spændende, og så kom jeg i gang med at skrive det her tekst ud fra det, ja. og, så, så for mig er det mere sådan et anbefalingsregister, altså min kilder. Mm. Og så referenseregisteret, det er jo noget andet. Det er jo, som du siger, hvis jeg har en reference til en, et eller andet Dr. Who-afsnit i, ja. i en tekst, så skriver jeg det lige på. Ja. Det var faktisk min redaktørs idé, at vi skulle lave sådan et. Ja. Men det er jo bare den måde, jeg skriver på, og den måde, jeg tænker på, at hvis jeg lige skal finde ud af, hvordan jeg skal formulere noget, om oh, det er ligesom i Dr. Hu mm. med hende der, med det der... Så, så det var også for ligesom at hjælpe læseren Fordi det er nogle meget lange ja. digte Og med rigtig mange referencer i Fordi det er nu engang bare sådan jeg tænker Så hvis man ikke lige har den reference i forvejen Så er det måske meget godt lige at kunne, kunne bladre om og se Nå, okay, det er et eller andet fra Dr. Hu, Jamen, så, må, så kan det være, at jeg skal se det, ja. og så forstår jeg den reference. Ja. Hvis man gider det, man kan selvfølgelig også bare læse hen over det, og så ligesom tage billedet for, hvad det er.
1: Ja, fordi er det ikke også lige præcis det, man må med digte? Man kan jo godt have en digtsamling liggende ved natbordet og læse et digt om ugen i otte ja. år. Altså, <laughs> fordi behøver, altså, hvor en roman er det jo mere sådan, du skal helst faktisk have den læst inden for en eller anden tidsrum, fordi... Hvis der går for lang så kan du ikke rigtig huske, hvad der skete på side 12. Nej, og så skal præcis. du egentlig lidt, åh, så, her, her kan man godt bare tage din lille bittebed og sige, ja. nu tager jeg for eksempel alle autistdægtene, og så gemmer jeg lige mandedægtene til en anden god gang. Ja. Eller de uopdragende digte. Sådan har jeg
0: det også meget med faktisk alle mine digte, at altså grunden til, at de er i en bog sammen, det er egentlig bare, det er cirka samme genre, og, mm. <laughs> og, og det er meget praktisk at have det samlet i en bog. Ja. Men jeg tænker det med som noget, man læser enkeltvis. Mm. Så, så hvis jeg skal anbefale en måde at læse det på, så er det jo ofte der lidt læs et dækt, ja. lav noget andet. Så når du lige skal slappe af igen, så læs et andet digt. Altså man, man behøver ikke at tage det ud i ét på den
1: måde. Nej, det så. er sådan en man faktisk godt må have liggende i hanskrummet. Eller og du siger jeg det man ikke må sige, men man må godt have den liggende på toilettet. Ja, det må fordi man gerne. Der kan man lige nå at læse det. Når, når, når de andre tror man bare lige ud. ikke sur, hvis Nej, man har den på toilettet. Men altså fordi det er jo sådan noget, det er jo, nu bliver det lidt pjatet måske. Men det er i virkeligheden sådan at øh, hvis man har en bog, der ligger ude på toiletet, så er det jo en bog, man faktisk har intention om at læse, i modsætning til alle dem, der står i reolen og aldrig bliver læst. Så det skal man jo som forfatter tage som mm. en kæmpe kompliment, at ens bog finder vej ja, til det. Eller vigtigste rum i hele huset. Så det, det er jo en god det er et godt tip. Ja. Den passer lige ind der. Også med digte generelt, synes jeg,
0: altså det, er, det kan godt være en lidt tung genre, fordi det tit er så betydningsmæssigt, og der er så meget ordspil, og én ting kan betyde tre ting på, sk- på samme tidspunkt og sådan noget. Hvor en roman, det kan godt nogle gange være lidt nemmere at komme igennem, så skete der det, så skete det, så ja. det. Så nogle gange skal man også bare bruge længere tid på at fordøje et digt, hvis mm. man virkelig sådan skal forstå hele betydningen
1: af det. Ja, og fornemme, hvad er det egentlig for nogle undertoner, der ligger ja. i det. Og måske læse det et par gange. Ja. Har du nogensinde uh, fået sat musik til nogle af dine digte?
0: Der har været sådan lidt forsøg ud i det en gang imellem. Ja. Uh, der var blandt andet et band, jeg arbejdede sammen med, som bad mig om at skrive uh, deres uh, tekster. Ja. Men det, det så ikke til noget. Så var der en, der fik et barn, og så havde han ikke tid længere. Ej, sådan og... går det jo. Ja, ja man får, sådan de går der, det til. De der børn, så ryger jeg <laughs>
1: alle ens tid.
0: Men jeg synes, det er en, det er en spændende tanke.
1: Ja, mm. det må det være. Hvordan... Uh... Hvad, hvad, hvad har du sådan af større ambition? Nu laver du en ny digtsamling. Skal du skrive romaner, eller skal du bare fortsætte med at skrive digte i, i 200 år, til du har ramt alle <laughs> menneskelivs emner igennem? Øh, jamen, det ved jeg ikke
0: helt. Jeg, jeg går tit og drømmer om at skrive en roman. Jeg har også forsøgt at gøre nogle forsøg ud i det, men det, det er ikke noget, der kommer helt naturligt til mig ligesom Nej. digte. Nej. Så, så det ville i hvert fald være noget, jeg virkelig skulle arbejde på og, og lære at gøre. Ja. Så sådan som jeg har det lige nu, altså, der skriver jeg bare nogle dægte, ja. og så får vi se, hvad der opstår
1: hvad, der hen sker. ad vejen. Og det er jo faktisk sådan, det mest kreative, skal skabes bedst, ved yeah. at man bare lader sig inspirere. Det Titlen på din uh, dægtsamling hedder, hvad er lyden af en hånd, der rækker ud? Uh, og nu taler vi lige om det her referenceliste. Der er en reference til det. Prøv lige at forklare, hvad, hvad er det, det dækker over din titel? Jamen, det er inden for
0: sendbuddhismen, der har man sådan nogle sentenser, mm. øh, som er beregnet til at meditere over. Ja. Og en af dem, det var øh, Hvad er lyden af en hånd, der klapper? Mm. Så det er ligesom det, jeg har været inspireret af. Det er sådan en tendens, jeg har kendt nærmest hele mit liv. Ja. Øh, og den er meget blevet præsenteret for mig som. Altså, at den handler om fællesskab og det sociale osv., fordi en hånd, der klapper, det er jo bare ingenting. Der skal jo to hænder til at klappe, for at det giver en lyd. Ja. Øh, men så til gengæld i Simpsons, der siger, at Lisa det på et tidspunkt, og så bare, at han tager bare en hånd. Og så Jamen, der er
1: jo en dansk film, hvor de også gør, at man kan godt få lidt. Ja, det er det,
0: hvis man faktisk altså, tager fingrene af. Og man har, hvis man har så så man så mange man ringe
1: på fingrene, så kommer der også en lyd, når de rasler af. Men ja, det er det.
0: Så i virkeligheden ja. er der en lyd af en hånd, der klapper. Ja. Men det er i hvert fald det, det der tankeområde øh, med stillhed over for lyd, og, ja. og det fælles over for det, der er alene. En hånd, der rækker ud, den kan blive mødt af en anden hånd, der rækker ja. ud, og man kan, kan ligesom røre hinanden. Mm. Men det kan også bare være en hånd, der rækker ud i ingenting. Ja. Og, og lyden af det, det er jo stillhed.
1: Ja. Men, og, det, og det er jo i virkeligheden lidt den følelse, man har for nu at vende tilbage til det allerførste digt, der hvor vi startede. Den der ensomhed, man har, når man, når man bare føler sig lidt skæv i forhold til verden hele tiden, og hele tiden skal tage en kåbe på for at passe ind. Altså, det er en omvendt usynlighedskåbe i virkeligheden, ikke? at man skal, man skal ligne alle de andre, man skal være som alle de andre, og det kan være svært, når man ja. er autist. Men det er jo lidt det samme også. Man føler måske, at man står og rækker hånden ud, ja. og der er ikke rigtig nogen, der tager den.
0: Præcis. Det
1: er i hvert fald sådan, jeg tolker titlen på, på din dægtsamling. Ja, men
0: det er helt klart også en, en
1: del af det. Og også den der øh,
0: følelse af, at måske der er nogle ting, man siger, men man føler ikke rigtigt, de bliver hørt. Mm hvor man måske har brug for at gå lidt mere ind i det og virkelig forklare det og folde det ud, før at folk sådan virkelig hører, nå, okay. ja. som du siger, altså, så tænkte du på din ven der, nå er det sådan, det er, ja. okay, nå, ja. nu forstår jeg. Jamen præcis. Hvor hvis man bare lige siger det en sangen, ja. så kan det godt være, at, at folk bare ikke rigtig fanger, hvad det er, det handler Nej, men fordi de måske
1: også siger, jamen det føles sådan og sådan, og så sidder jeg jo ikke og tænker, nå men du er jo nok autist, det er jo nok fordi, mm. sådan og sådan, men, men her bliver man lidt, tvunget til, fordi det er sort på hvidt, og det er i det her korte format, så bliver man tvunget til netop det her at sætte sig ned og tænke over de der 23-linjer. Ja. Hvad betyder det egentlig? Hvordan føles det, og så tage den følelse ind, og måske sætte sig i en andet sted. Ja. Øhm, og det gør du jo rigtig fint med det med samlingen. Tak. Så, øh, så det, er, øh, det har været en fornøjelse at læse den. Øh, en digtsamling er kort. Det bliver et lidt kortere afsnitten, fordi, øh, fordi vi har en digtsamling, og vi har ikke en lang roman og en masse øh, analyse i den. Men tusind tak, fordi du kom, Cecilie du Kjort, øh, med, øh, med din digtsamling.
0: Du har lyttet til Læsekrogen med Estre Dyk her. I Teknikken sad Flemming Vestergaard. Følg med på www.læsekrogen.dk eller find os på Facebook.